0: Então é isso aí galera, seja bem-vindo a mais um episódio do É de Quinta Tecnologia E hoje temos uma música aí, bem animada, né Diogão? Bem diferente, né? Eu, vou, eu vou, não vou mentir, meu. tive uma surpresa quando o, o DJ Lacerda me mandou essa música né? mas, mas nos conta aí, Diogão, o que, 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 que deu na sua cabeça de, de pegar é, essa música?
1: Então, eu desde pequeno eu, eu sempre escutei com meu avô essas músicas raiz, entendeu? Eu tinha um carreiro, escutava viola, minha viola, essas coisas assim, bem raiz, é, música bem, bem sertaneja de raiz. Não, pra quem
0: não conhece, tinha um car carreiro, cara, assim, é, se você acha que, sei lá, Zezé de Camargo Luciano é raiz, cara?
1: É que você não escutou o seu
0: carreiro. Desce. Vai descendo, que você vai achar realmente o tá que, que é raiz. Você ainda tá no, 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 no caule ainda da, é, da planta.
1: Exatamente. E eu sempre escutei isso, assim, tipo, eu, eu fui criado com assim, essa boa parte da minha vida, 90%. Com, é, com meus avós, então eu morei assim, a minha mãe morava com meus avós, é, quando, mesmo quando eu não morava, eu passava a semana com meus avós, que assim, nem trabalhava, então meu avô escutava isso direto, velho, a muito isso, um domingo a gente acordava cedo para ver o programa a Viola a Minha Viola e tocava isso, então era muito legal, e eu escolhi essa música do Tião Carreiro, que se chama minha vida, porque é, eu sempre viajei bastante, principalmente pro interior, e depois que eu comecei a trabalhar eu também viajei muitas vezes para o interior do, do país, tanto para Goiás, a São Paulo, enfim. E aí, eu e tipo, quando eu escutei essa música, realmente eu vi que era a vida daquela galera, entendeu? Eu morava numa casa, sei lá, de madeira de barro, enfim, uma casa bem simples. E aí, você o cara vai contando a história dele. É, é, é bem, assim, interessante. Tipo, é como se eu estivesse vendo a história de algum é, caboclo que estivesse crescendo no interior, entendeu? então é bem interessante. Você já teve aí no interior do,
0: do Nordeste, Diogo?
1: Claro, demais. meu A minha família... Ah, meu tio, outro cara que também eu fiz junto, eu passava as férias na casa do meu tio, o meu tio é dentista a família toda do meu parte do pai, a maioria é dentista e aí eles tinham, tinha não, alguns tem ainda é, consultório no interior do estado, então eles passavam uma semana viajando pro interior, então a gente viajava direto e sem contar também que meu tio sempre gostou de fazenda, então desde pequeno que eu sempre convivi com fazenda velho, é, andar de cavalo eu sempre tive contato com isso de o pingaço.
0: homem da roça, então. Foi um cabra-macho da roça. É, você, o... você considera um cangaceiro?
1: Não, porque, tipo, porque a, o cangaço ele é mais forte no, no sertão. Para quem não sabe, já, o Nordeste tem três áreas, né? Tem a área, a capital. Tem a área. Que costuma
0: ó, ser perto do mar, né?
1: O colado do mar. Que é na Beira-Mar tem um agreste que é a área verde. Inclusive a região que eu frequentei muito, chamava Bonito. Então uma região chamada Garinhuns, que elas ficam em colinas. E nessa época de frio dá 5, 6 graus. É, e é tanto que tem um famoso festival de inverno de garinhões. Porque realmente é inverno naquela região, porque é uma montanha, são colinas, com bem alto, tá ligado? E faz... E faz parece que. Cara, não sabia que fazia 5 graus aí no Nordeste. Faz... Tem lugar que faz, velho, no, no inverno, assim, no, no, a média chega a fazer 8, 9, 10 nessa época. Agora, a noite bate essa, essa temperatura, mas já chegou a dar 5. Pô. É, alguns lugares falaram que já deu geada. Me falaram, que já é que é não. Sério? Porque é, é tipo um lugar muito alto, entendeu? É muito alto, tipo, você tá em um outro mundo. Quando eu ia na fazenda de onde um o meu em bonito, a gente subir uma rampa, velho, uma ladeira de carro que não tinha assim, pô.
0: Tá ligado? Entendi, entendi. A água
1: era, você entrava no rio, a água era super gelada, velho. no sertão, você já foi? Então, no sertão só fui uma vez porque é muito afastado. Eu só fui uma vez no Sertão.
0: Dá e quantos quilômetros de Recife, mais ou menos?
1: Cara, eu acho que dá uns 400, 500 quilômetros. É muito longe, Nossa, porque, é longe né? porque o meu estado, de Pernambuco, ele tipo, ele, ele é, ele é bem estreito assim na borda, parece um retângulo, né? Sendo que a base dele é grande, então ele é, ele é muito grande. Ele é
0: fininho, no... né? Mas ele é bem comprido. É
1: bem comprido, então ele chega até o sertão mesmo. Ele, então... se eu não me
0: engano, faz divisa com o Piauí lá no, no, no ponto, né?
1: Não, não, eu acho não. Quem faz divisa com o Piauí, eu acho que não. Porque Eu acho que quem faz divisa com o Piauí já é Fortaleza, esses estados assim. Mas é, é bem é bem, é bem, bem colado. Estou abrindo aqui o mapa, ó, esse Pernambuco. É, faz com o Piauí, eu não sabia exatamente é bem é bem colado com o Piauí mas bem tem a,
0: a, a bundinha ali de Pernambuco fica colado no Piauí
1: fica colado no Piauí e pega um pedaço Pernambuco
0: ele é o maior estado ali do, dos, dos estados menorzinhos do, do Nordeste é, né
1: Nordeste porque depois fica depois os maiores são tipo é, a Bahia, Bahia eu
0: acho que é a maior Bahia, né Maranhão é, Ceará é. depois Piauí
1: é se bem que o assim, a gente brinca que o Maranhão já é entre, entre A cultura dele já pega um pouco da, da região norte do país. É mais norte,
0: né, o Maranhão, é, ali, Maranhão junto é com o ali. ali.
1: É, o Maranhão já, já é, já é bascolado com o Belém do Pará. Então é, uma é
0: que nem dizem que a Bahia também não tem muito de Nordeste não, né? A Bahia tem muita coisa de Sudeste lá.
1: Não, então, isso é outro, isso é outro detalhe. Ah, depende da região da Bahia, por exemplo, se você for para uma região chamada Vitória da, da Conquista... É, um, é mais parecido alguma coisa com o sudeste, entendeu? Salvador não, Salvador é nordeste total, mas é porque Bahia ela faz divisa com Minas e com Goiás. Existe até um negócio cultura cultura moba, moba, eu não lembro exatamente, é como se fosse uma cultura que é comum ali na região do final, inclusive eu já visitei muito essa cidade, da Bahia, que é Barreiras, que ela fica na divisa com, São, com Goiás, é, e, e, e é tanto que o sotaque dele parece da Galera de Goiás, que é Barreira bacana, ele não do
0: ar. Eu acho é legal que... o estado da Bahia, que parece uh, um mini Brasilzinho, entendeu? Assim, o, o formato. Ah. É, e o Brasil parece um mini América do Sul, né? Tô, tô é. viajando aqui, mas parece que daí a Bahia é tipo Inception, sabe? Tipo... É. é
1: interessante.
0: <risos> porque... <risos> vamos... vamos, vamos, vamos... Vamos para pro, pro, a pauta, pauta que a gente já está...
1: Fugindo do tema.
0: Fugindo muito. Então é o seguinte, né Diogo. Então ah. só para você saber. Hoje, cara, é quinta-feira, dia 18 de junho. E estamos aqui no ar. Nos fala aí o que, 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 que vai rolar essa semana.
1: Ué, rolou muita coisa legal, né? É, primeiro temos a notícia que o EU, que os Estados Unidos, né falou que vai financiar. A infraestrutura... 5G do Brasil sob uma condição, se o Brasil descartar a Huawei do leilão 5G. Outra, outra pauta interessante, é claro que a gente não podia deixar de falar, é sobre o Playstation 5, porque após ser divulgadas imagens e configurações, é, chegou a pergunta, né? quanto é que vai custar esse Playstation 5 no Brasil? E aí... A gente, a, gente, a gente fez alguns cálculos e vamos falar quanto é que, mais ou menos, a gente acha que vai ser esse valor. Também fica a velha pergunta com relação ao PlayStation 5. Se eu montar um PC game com as mesmas configurações do PlayStation 5, quanto é que vai custar isso no Brasil? Uh, também vamos falar da, dos processadores novos é, que foram anunciados pela AMD. São processadores top, top de linhas que vão concorrer com o i7. E com o i9, que são os Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, 390 XT, 380 XT e 300 e 600 XT. E a gente vai falar um pouco é, desses processadores, quantos clock, o clock dele, núcleos, enfim. Com quem ele chega próximo da família da Intel e, e os valores dele. né? E, e, e se realmente é um processador que um afegão médio teria, é, precisaria desse processador. Ah, também a gente vai falar do sistema de pagamento é, é, instantâneo que foi criado pelo Banco Central, que se chama PIX. E ele já teve adesão de 980 instituições. Também vamos falar um pouco da, da diferença, do, do quanto vai facilitar esse sistema de pagamento instantâneo, ah, porque a gente tem atualmente o DOC e o TED, a gente vai falar as diferenças. Né? E, e, obviamente, a gente não podia deixar de falar sobre o WhatsApp Pay, que é a função de pagamento dentro do WhatsApp. Então, essa semana, a gente tem é, notícias bem legais na tecnologia.
0: É isso aí. Né? Essa semana foi bem bacana né no mundo da tecnologia, principalmente aqui para nós no Brasil. A, a primeira, primeira pauta, Diogão, é a questão do 5G. né O uhum. 5G, né? inclusive, para quem é, nos acompanha aqui, se inscreve no meu canal que logo vai sair um vídeo falando sobre tudo isso do 5G. O que está acontecendo? O 5G no mundo né, é, é um, uma nova tecnologia de, de transmissão de dados. Legal. Só que não é só isso. Né? Se fosse apenas uma, uma questão de tecnologia, a gente sempre olha pelo lado né, a, a empresa que faz o, o serviço mais barato, uma cerveja que, umas, é, que faz um serviço melhor custo-benefício, aquilo tudo e tudo mais. Só que a gente tem um problema muito grande. O maior player de 5G atualmente é a Huawei. Hum, é. E a sei. Huawei é. é a Huawei, né? É, ela é. é a empresa estatal da China de te telecomunicações.
1: E também ela, e ela enfrenta uma investigação da promotoria dos, dos Estados Unidos dos Estados Unidos e ela, ela é acusada de roubo secreto, é, não, de roubo, exatamente, de gente, ele... comerciais de parceiro que é mantido em solo americano. Imagina tu chegar uma empresa chinesa, uma empresa de outro país se instalar no teu país e roubar segredos comerciais. Não é
0: para numa uma coisa. O de dados também. É o, o a rua tem um link direto com o PCC, né, com o Partido Comunista Chinês.
1: E não é o primeiro comando da capital, fica bem claro.
0: É, não é essa galera. Enfim. Eles têm um comando direto com eles. Né? Eles pertencem. O dono da Huawei, né? que ela... é muito engraçado, porque as empresas na China funcionam de uma forma diferente. Assim, né? Quando a gente fala que é uma empresa estatal, a gente lembra, sei lá, de Petrobras, coisa assim aqui no Brasil, né? que o governo é o sócio majoritário da empresa ou que ele é dono realmente da empresa. Mas na China não é bem assim que funciona. A... O Estado em si não é dono da Huawei. É. Hum, Porém, é, o dono da Huawei é do Estado é, é mais ou menos assim que funciona Porque lá eles, a, o Estado, em vez de comprar empresas, eles compram pessoas hum. Então é mais ou menos assim que funciona é... Então, no caso, a, a Huawei ela é muito complicada por essa questão Ela tem um, um finco muito ligado, é, direto ligado com o PCC e com o governo chinês né, e começou, né, principalmente depois da eleição do, do Donald Trump lá nos Estados Unidos, começaram a ser investigados e começaram a reparar que aparelhos da Huawei né, tinha um backdoor direto com a China. Né? Para quem não sabe, backdoor é, seria né, porta de trás na, numa tradução direta, mas é como se fosse tipo um acesso paralelo das informações. Então... Uh, o que, que a Huawei fazia? Ele, sei lá, se você comprava um aparelho da Huawei, ele funcionava exatamente de como você esperaria ele funcionar. Porém, ao mesmo tempo que você estava ali usando a porta da frente, vamos dizer assim, que é uh, falando no zap e tal, entrando na internet, fazendo ligações, uh, alguma coisa do tipo assim, o governo chinês conseguia acessar as informações do seu aparelho né, de forma bem discreta. É, isso era muito engraçado, que esse era um desejo é, do Barack Obama para a Apple. né? É. Ele já falou uma vez para a Apple que queria um backdoor nos aparelhos. né? Na época, se falou que era por causa que é, tinha um, um terrorista que tinha um iPhone, daí eles queriam acessar as informações do iPhone, daí teve todo um rolo. Né? Só que, é claro, nos Estados Unidos a justiça funciona melhor do que no Brasil. Né? No caso, a Apple entrou na justiça falando que isso seria é, invasão de privacidade né? e eles acataram. Em questão de privacidade, sim, não, não quero muito puxar saco, mas a Apple é a melhor de todas. Né? Ele tenta sempre é, fechar todas as portas. As brechas. De... Se vê. As brechas né? Inclusive, é, foi por causa disso que a Huawei começou a investir também nessa questão do 5G. Porque o 5G, ele é, seria, um, um, seria um backdoor, não seria uma portinha de entrada. Cara, ele seria a rua, porque todo mundo teria que passar por ele uhum. para ir para onde quiser, entendeu? Então, a Huawei, ele, na verdade, pavimentaria todas as informações para a galera e ela poderia olhar tudo o que passa nele. É, né? e, então, e, e, isso e... é muito complicado.
1: Inclusive, isso foi é, uma das declarações do, do embaixador Todd Champ, que é o embaixador dos Estados, Unidos, do, do, dos Estados Unidos no Brasil. Ele disse que descartar a Huawei das negociações é uma questão de segurança nacional para o Washington e tem como objetivo proteger dados e propriedade intelectual, além de informação confidenciais de cada nação.
0: Então, ah, exatamente, exatamente. É... Não, daí, o o, o o que aconteceu? o Brasil é um dos maiores países que utiliza de comunicação sim sim né? é pelo incrível que eu possa parecer a o Brasil assim só falando em comunicação né? o Brasil hoje é o maior hub maior hub na, do hemisfério sul do mundo né? o que é um hub um hub é é que é um Sabe, Hub, o aparelhinho né, que a gente... Hoje em dia não se utiliza muito em casas, né? Hub Mas teve uma bem. época que eu, que eu utilizava bastante. Né? O Hub, ele, você joga um cabo nele e você sai vários cabinhos. É basicamente isso, todos conectados à internet. Então, você joga um cabo de internet ali e você tem oito saídas para você poder ligar oito computadores né, ou oito aparelhos no mesmo é, Ethernet. Hoje em dia não se utiliza muito em casa por causa que a gente tem agora os modems Wi-Fi, né? E... É igual, é igual
1: o modem do, do USB também às vezes você tem. Isso, um aquele que hubzinho pode...
0: USB. Uma porta é. USB,
1: você coloca o hub lá e tem quatro.
0: Exatamente, exatamente. Você pode transformar. É você, exatamente isso. Transforma uma porta em várias. E o Brasil é um dos maiores do mundo porque ele é um país continental. Então, o que acontece? Chega vários cabos, né? principalmente os é, que passam embaixo do mar, embaixo uhum. né? do oceano, chega vários cabos aqui e a gente distribui a internet para é, todos os outros países. Uhum. Né? Então, o que acontece? Se os Estados Unidos querem mandar a internet para a África, Cara, ele não vai é, passar cabo. um cabo direto da, dos Estados Unidos para a África. Ele uhum. vem, para no Brasil e do Brasil para a África. E todos os países aqui da, da América do Sul passam pelo Brasil. Então, bom dizer que o cara lá da, da, da Argentina quer acessar um site americano. Ele vai vir acessar, o, a, o dado dele vai vir até o Brasil, o Brasil até os Estados Unidos. Se o cara da, da, do México, não acho que no México não, porque o México já é, é norte, mas tipo do... Da, do é, sei lá, da, da Bolívia quer falar com o Japão. Uhum. Né? O que acontece? Vai, ele vem para o Brasil, daí do Brasil vai para os Estados Unidos, Estados Unidos vai para a Europa. Se eu não me engano, acho que agora tem um cabo é, passando do Brasil direto para a Europa também.
1: Que eu, eu acho que, se eu não me engano, é via África também, se eu não me engano. Casal. É,
0: tem, tem, tem algum caminho. Então, muitos dados passam pelo Brasil e a Huawei não quer perder o Brasil. Né, porque seria um grande hub Para eles para eles poderem pegar os dados né? Daí o que acontece O, o 5G já está sendo falado no Brasil há muito, tempo, há muito tempo Inclusive a própria Huawei já fez testes Aqui no Brasil
1: uhum.
0: né? é... Porém ainda não temos ainda a, O leilão né, Para a gente poder ver as frequências e tudo mais e, Então ela ainda não pôde ser instalada E estava tudo certo cara, Para a Huawei vir para o Brasil né, principalmente com os governos anteriores e principalmente por um cara chamado João Dória, governador de São Paulo, que inclusive ele conseguiu né, de fazer uma é, pegar uma promessa da Huawei de instalar uma fábrica no estado é, até 2022. Um né? fim, fim, fim. Então o que aconteceu, Diego? Tava tudo certo, entendeu? Tava tudo tudo na moral, tava ali Brasil Huawei namorando bacana, eu tava morrendo de medo disso, inclusive, mas vamos ali, só que daí chegou os Estados Unidos né, e falou, cara, é o seguinte não quero que vocês conversem com a Huawei porque a Huawei é... vai roubar suas informações uhum. né? então a gente tem que proteger seus dados a gente tem que proteger as informações confidenciais de vocês né então, o que que, como é que a gente vai fazer? Em vez de vocês fecharem acordo com a Huawei, é, vocês fecham com outra, né, outra empresa e a gente financia a estrutura do a 5G. Empresa. Então, Isso. os Estados Unidos financiaria toda a nossa estrutura, a infraestrutura, quer dizer, aqui no Brasil, com essa condição. Isso é uma jogada muito grande do... Do governo americano. Entendeu? Porque você... Cara, você já... Uh, o próprio Canadá já não, não tinha feito com a Huawei. Os Estados Unidos já não tinha feito com a Huawei. Uh, se eu não me engano, a Austrália também já estava para... Para recusar. E o Brasil. Então, são grandes países com grande movimentação... É, de, de comunicação. Né? A Huawei já dominou a Europa na Europa inteira já está nos pés da Huawei, porém aqui na, no nosso continente e no continente uh, da, da Oceania né? e também o Japão, se eu não me engano, também não, não utiliza não iria fazer
1: né? e é lembrando também que a Polônia já assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos para poder utilizar a nova tecnologia 5G então ele afirmou esse tratado aí de segurança de dados, né, digamos assim.
0: Exatamente, né? E, e o financiamento da, da galera dos Estados Unidos viria pelo meio da International Development Finance Corporation, né? Isso aí. Corporação de desenvolvimento financeiro internacional. Esse, isso aqui é um banco nacional, é, de, é, internacional, né? criado no, pelo Donald Trump há uns dois anos atrás, que. é que o que, o que acontece? A China, antigamente, há muitos anos atrás, tinha a rota da seda. Né? A rota da seda, nada mais, nada menos do que é, a China investia é, na, nas cidades onde se passava com o, a, o caminho para buscar a seda né, e vender, investia nessas cidades, para que ela possa passar e receber, e comprar e vender a seda muito mais barato, muito mais fácil. Hum. Então, era, era um investimento Uhum. Né? E, claro, daí eles tinham contrapartida, então a cidade que recebia investimento da China, eles é, deixariam os caras ficarem de graça, tem um, um monte de séries mas isso faz muito tempo atrás. Uhum. Né? E o, a China, na meada do década de 90 por aí, começou de volta a fazer essa, esse movimento em relação à Rota da seda. Só que, claro, não é mais a Rota da seda, é só o nome, né? Que, é basicamente a mesma coisa. Eles estão financiando outros países para se é, beneficiarem da...
1: É, as que vão pegar daqueles, daqueles países, enfim.
0: Exatamente. Então, ela, ela criou o Cinturão Econômico da Rota da Seda que, cara, é, é o seguinte. Eles dão dinheiro. Eles estão dando dinheiro. O, o São Paulo, aqui no, no Brasil, faz parte da Rota da Seda nova. Entendeu? O, o, da onde que vocês acham que o, o governador tira dinheiro para tudo aquilo ali que ele faz, uhum. entendeu? É, tem coisa, tem tem caroço nesse angui. Então, é, o que que acontece Estados Unidos? Como todo mundo já sabe, já está numa guerra desenfreada é, contra a China, né? Os dois estão lá em guerra, sim, mas uma guerra nova em, em relação a mais a informações e uma guerra financeira e e com isso, a gente, né, os meros mortais aqui do Brasil, a gente tá no meio disso daí.
1: É. Exatamente. Esse é isso aí, é bem interessante, na verdade. É bizarro, né? Como estão desenvolvendo é, essa guerra e também o problema é que o Brasil vai ter é, interferência política com isso, né? Que o leilão tava marcado para esse ano, né? Mas é, vai ficar por, para o próximo ano. E agora também vai ter interferência política com relação a isso, né? Porque provavelmente vai passar pelo Congresso, vai, enfim, vai rodar tudo aquele círculo que a gente já conhece.
0: Sim. É, a... daí o que acontece? A gente tem na Europa apenas a Polônia, que Sim. assinou um acordo de cooperação com os Estados Unidos e vão utilizar produtos. Da Nokia e da Ericsson.
1: Engraçado, né? porque a Nokia e a Ericsson são empresas europeias. E a Europa não utiliza produtos europeus, velho. É um negócio muito
0: bizarro. Não, é muito bizarro. Né? E o outro país da, da Europa também que está mais ou menos é o Reino Unido. Uhum. Né? Que, na verdade, lá não é, é... Não foram uma coisa do governo. O governo deixou aberto se as empresas iriam usar... Né... Uhum. Porém, é, acho que se eu não me engano, uma ou duas é, empresas de telecomunicações que não, decidiram não usar a Huawei. Então é aquilo, né? lá ficou no meio termo, Polônia totalmente contra. Né? Como sabemos, a Polônia é um país totalmente de direita, sempre ligado a, ao conservadorismo. E né, atualmente temos grandes países como Canadá, Brasil, Estados Unidos, é, Brasil ainda não né mas está mais ou menos
1: aí é, é, né? assim eu tenho certeza se dependesse uh, só do nosso presidente esse acordo com os Estados Unidos seria fechado né mas é, vai passar por, por outras
0: burocracias né exatamente inclusive o, o ministro novo né o ministro novo não desculpa o ministro da Casa Civil o Walter, Walter Braga Neto ele disse que a implantação do 5G aqui no Brasil não vai ser só por critérios técnicos e sim também por é. questões políticas né? então... é é um,
1: é, é isso faz total sentido porque você está vazando dados da tua nação né? e às vezes tem dados importantes dados confidenciais então, e é bem importante ter é, esse cuidado
0: exatamente então a eu acho que o, o governo está realmente percebendo o que está que rolando. Né? Então, acho que a galera vai, vai, vai focar bastante aí. Né? Uhum. É, quem também comentou sobre isso foi o Rodrigo Maia, presidente da Câmara. Uhum. Né? É, que ele falou que a concorrência para a empresa que vai fornecer tecnologia aqui para o Brasil tem que ser aberta para todos. Então... É aquilo, né? O Rodrigo Maia sempre sendo esse gordinho, fofinho, cheio de manteiga pelo corpo, né? Sempre escorregado. <risos> é. é um negócio incrível, né? Não, não tem posição. O Rodrigo Maia não tem posição. Não tem. Ele não, não tem. Tudo, só... A única posição que ele tem é a... A contra o governo, né?
1: Mas é isso aí.
0: Exatamente. E outra coisa, Diogão, só pra gente terminar essa, essa questão do 5G, né? Ah, o leilão já foi aprovado pela Anatel Sim, né? é. talvez ele e... já ocorra esse ano
1: e vão ter quatro faixas, vão, vão, vão ser ofertados quatro faixas de frequência né? que é o 700 MHz 2.3 GHz 3.5 GHz e até 26 GHz né? esse, <risos> e, o, o, o 700 MHz é o que é utilizado no 4G tem algumas uhum. cidades que, já, que utilizam essa frequência no 4G E salvo engano, foi com essa frequência que desativaram a TV analógica
0: Exatamente
1: Foi com essa frequência que, com, acho que alguns, há uns 4 anos atrás a Glo, é, As TVs batiam bastante Vamos desativar o sinal da TV analógica Que era aquela que você colocava anteninha, colocava esponja de bombinha uhum. É, e aí esse, essa frequência está sendo utilizada uh, hoje pelo 4G.
0: Exatamente, né? e o, o 700 MHz ele tem uma, uma parada bem bacana, né? que ele possui uma, uma penetração maior. Sim, né? é. Eu acho que já, já repararam que muitas vezes acontece da gente estar tá num, num shopping, num, num ambiente fechado, e o sinal 4G fica uma merda. É porque você está utilizando a outra frequência no seu celular. Uhum. Né? E como ela é, tem uma frequência maior, ela tem pouca força. Uhum. Né? Então, com uma frequência menor, você tem uma força maior. O problema da frequência menor é que ela vai é, não vai tão longe.
1: Ela, ela se perde. É mais ou menos a, a questão do uma analogia com com rádio AM/FM.
0: Né? É, exatamente.
1: São duas frequências diferentes é, Você pode perceber que a rádio FM Ela pega muito bem Até em um lugar fechado e Sendo que ela só roda na tua cidade A rádio FM né? Naquela, naquele... Já a rádio AM não Ela pega mal pra caramba né? o sinal, Aquele sinal baixo Sendo uhum. que ela consegue alcançar vários, uh, várias cidades então, é mais é,
0: Exatamente Eu, eu lembro ah, Essa de 700 MHz Eu lembro também da TV analógica que, tipo, Em grandes cidades cara, pegava muito bem, né? Uhum. Mas você começava a se afastar um pouco, já tinha que colocar bombril, já tinha que ficar mexendo a antena o tempo todo para ver se pegava é. alguma coisa. Ou se você tinha que colocar aquela antena gigante pro lado de fora da, da casa, pegar aquelas antenas espinha de peixe gigante. Uhum. Era aquilo lá que você tinha que fazer o pessoal que era, morava longe.
1: Era. Eu é. também lembro tem um caso curioso que é, tem um problema lá em São Paulo que era a questão da internet no num... No, no, no metrô né quando você vai pegar metrô para quem não sabe o metrô lá em São Paulo ele é bem profundo né? você desce bastante escada e isso é ruim para o sinal de de 4G é tanto que o a melhor operadora que assim das famosas que pegava sinal bem no metrô era é, é a TIM que provavelmente ela utilizava. Né, e ela pegava a, a, a faixa dos 700 MHz, enquanto quando eu, quando eu tava lá eu utilizava a da Vivo. E era uma porcaria, mano. Era uma puta bosta, entendeu? Era...
0: Com Principalmente metrô, que embaixo da.
1: Embaixo da Terra, né? E é bem profundo, especialmente porque eu passava muito tempo na linha amarela. Uhum. E ali na Paulista, enfim, naquela região ali.
0: E... Ah, frequentador de paulista, é. Claro, mano. <risos> <risos> ô, ô, Diogo, mas me fala, cara, é, nessa semana também teve o lançamento do Play 5, é? Então, a gente
1: teve vazamento, né? Vazamento não, divulgação, vou usar a palavra correta, de imagens e configuração a, do PlayStation 5, né? Então, você vai ver que tem que é um... horrível. Eu, particularmente, achei o é, o design do Playstation 5 horrível, muito feio. Puts, nossa, é bem, que... né?
0: da.. Da, da Copel, sei lá.
1: Parece um aqueles edifícios modernos de Dubai, de Abu Dhabi, sei lá, aqueles negócios muito feios, mano. Sendo que agora a gente fica a pergunta quanto vai custar o PlayStation 5 no Brasil? Né? E aí eu tava lendo. Eu já ia fazer esse cálculo? e aí eu me deparei com a reportagem no Canal Tech e que inicialmente né os valores que vai chegar assim que estão pré-fixados seria um valor de 500 dólares né é, é, isso é tudo rumor né então a gente não tem como saber se realmente vai vai ser esse o valor eu sei que o valor que rumor chega que esse valor vai ser 500 dólares se você fazer uma conversão direta hoje dá em torno de R$ 2.500, certo? Ah, e se você é, fazer uma conversão assim, para o Brasil desse valor, qual, qual é o grande problema? Que os produtos, quando, quando são lançados, eles são lançados com valor cheio. É a mesma coisa com o celular, né? Você bota um valor, lança com um valor mais caro e com o passar do tempo... É... o valor tende a diminuir, né? Então, é... o valor que se estipula no Brasil para o lançamento desse PlayStation 5 com o dólar atual é de 10 mil pila. Repito, 10 mil pila. 10 contas. 10 contas, velho. 10 mil reais. Mas, mano, veja, velho, ver. Se você tem gente que paga 10 mil pau no iPhone que não dura nem, sei lá, dois anos, pagar 10 mil pau no Playstation 5, que vai durar, sei lá, uns 4 anos, que vai durar pra caramba, entendeu?
0: Uhum. Não, é um,
1: não é um valor absurdo se você ver por esse lado. Agora, se você ver pelo lado que o Playstation 5 custa 500 dólares, né? Então, é um absurdo, velho, porque você tá fazendo um 4 vezes o valor se você for é, botar na ponta do lápis, né? Então você vai ter imposto, é, margem de lucro, tem, tem todos aqueles custos do Brasil, é, do Brasil que a gente conhece.
0: Entendeu? Exatamente.
1: É, então algumas pessoas falam que depois ah, dessa febre ele pode baixar para 6.800, né? E aí é algo já mais interessante. Eu lembro que eu, 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 quase que que o playstation 4 foi lançado eu acho que quase 4 mil pila e já foi um chororô absurdo entendeu que eles que, que quando por exemplo o playstation 4 quando ele lançou no brasil ele era três mil cacetado, mas depois ele estacionou em 2.500 reais ou seja ele reduziu já uma margem boa então essa perspectiva de chegar a 6.800 não é ruim. Lembrando que a gente está falando esse valor com a cotação do dólar atual. Então, é, a gente não tem como saber, até porque a gente não sabe quando é que vai ser é, quando é que vai ser quando é que lançado, vai ser lançado, esse tipo de coisa. Então...
0: É, sempre depois do lançamento, abaixa, é né, Diogo? Aham. Uhum. Sempre é, e... depois que, que lança, assim, depois de um tempo eu já baixo.
1: Então, eu lembrei, o, o Playstation 4 chegou em, 2000, 2000 e, em 2013. 2013.
0: Eram foi... os três contos que ele custava, é, né?
1: Eu, é porque eu lembrava que era 3.500 mas é porque tem uns que vinham um com controle especial, enfim. Vinha com o jogo, já vinha mais com, com os recursos a mais, sabe? Não era só o Playstation. E depois de um tempo estacionou em 2.500 E depois de um tempo chegou a menos de 2.000 pau É tanto que eu nem sei quanto é que tá um Playstation 4 agora ah, Pô, tá carinho, hein, velho Tá 2.600, deve ser por causa do dólar <risos> Ó, se você pegar um Playstation 4, 2.500, certo? 2.500 pau um Playstation 4 Se você pegar um Playstation 5, 6.800 Olha lá, não tá tão absurdo assim, né? você vê por por esse lado e lembrar também da cotação do dólar né em 2013 então é, não está tão absurdo esse 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 valor dele você acha que está tão absurdo só só lembrando que o dólar em 2013 chegava na faixa aí de R$ reais dois reais e enfim mais ou menos isso então é, ele chegou a fechar, acho que em 2,30, em ou seja, dois, é, era só o dobro, basicamente, o valor. Uhum. Entendeu? E, e é isso, velho. Então não tá tão absurdo assim, se você for pensar por esse lado.
0: É, o problema é que pagar 6,7 conto num, num. num videogame é sacanagem, né?
1: Ah, mas aí você pode pensar, eu vou montar um PC gamer com as mesmas configurações do Playstation 5.
0: Fica, como... fica melhor, né?
1: Ah, então eu iria fazer esse cálculo, mas aí o canal MW Informática no YouTube já fez esse cálculo para gente. Então, inclusive foi um dos vídeos mais assistidos durante a semana. E aí você pega toda a configuração do PlayStation 5 e tal, tem lá memória, velocidade de leitura, tem a placa de vídeo que ele não especificou. O que é engraçado que eles não especificaram com a placa de vídeo que eles vão utilizar. Ou se você for vir lá em configuration, só tem só a capacidade dela, né? Só tem só a potência dela. Ah, ele, ele vai ter não sei quantos gigas. E aí, aí você vai ter que pegar esses dados e comparar com a placa de vídeo disponível hoje no mercado. É, se você for fazer esse essa brincadeira, vai dar quase três mil reais. Quase três mil reais.
0: É muita grana, hein, Diogo? É. Que é. dá para comprar dois.
1: Então, mas a questão é a seguinte: foi um mundo diferente. PC Game é um mundo e PlayStation é outro. PlayStation é um console dedicado exclusivamente para aquilo. Hum, não vezes... dá para
0: rodar um Word no, no, no PlayStation, é. né?
1: É, e muitas vezes tem jogos exclusivos, velho. Feito aconteceu com o Spider-Man, com o Homem-Aranha. Né? Feito aconteceu com o Red, De Red Dead Redemption. Entendeu? Então, assim, tem jogos exclusivos e que são muita gente só compra por causa desses jogos. Outra coisa e bacana do, do Playstation é que você sabe Que todos os jogos que você comprar No Playstation, aquele jogo vai rodar Fluidamente né? Ele não vai travar, ele não vai ter problema Com o hardware, porque ele foi feito Para aquele hardware, ele foi otimizado Para aquele hardware, que não vai acontecer é, Possivelmente Com um, um computador Entendeu? Exatamente. Veja, a gente, o Playstation 4 uh, Foi lançado Em 2013, velho Sete anos depois, vem os cinco. Então, imagina que tu tá comprando algo que tu vai passar cinco anos rodando todos os jogos atuais, velho. Se tu só quer ser jogo, eu não vejo como algo ruim.
0: É verdade. Uhum. faz sentido, hein?
1: Entendeu? É, 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 é outra pegada. O objetivo é outro. Então, ah, tem outro lado também, né? Que os jogos dos play, do, do PlayStation caro, né? Tipo, sempre cacetada, duzentos reais... É mais, Sim, claro difícil, mesmo. mais difícil de você pegar promoção, entendeu? É, play, Computador não, às vezes na Steam tem promoção, esse tipo de coisa, sabe? E sem contar também que se tu quer jogar no computador, tu com quatro, três mil pau, tô com, com três, três pau, não, por causa do dólar hoje, quatro mil reais, tu monta um computador legal para jogo e consegue rodar basicamente todos os jogos atuais. É óbvio que se você não for com aquela frescura de cara gamer que quer rodar tudo em mais de 120
0: FPS, <risos> quer
1: ter um de 120 ah, megahertz, blá, blá, cara, blá. Cara, eu quero
0: rodar time 8K, cara.
1: Aí tem, então, tem esses caras que tem esse nível de frescura que aí você vai ter que pagar um computador de 10 pau, velho. Não tem pra onde correr. Mas se você não for esse cara, velho, você contra um computador de 4 mil pau, é, monta tua placa de vídeo, computadorzinho básico, tu consegue rodar. Mas assim, são é um mundo diferente. Quem usa console... Tem uma visão, tem jogos exclusivos, você vai ter, sei lá, 5 anos, ou tanto de tempo que você tem certeza que aquele jogo vai rodar no, no teu console, quanto quem tem computador não, entendeu? É mais fácil de tu ter que trocar o teu computador para isso. É tanto que tem muita gente que passa muito tempo com o computador porque tem um console, entendeu? Porque você consegue jogar no console e não precisa gastar tanto dinheiro com placa de vídeo. Uh, por exemplo, ano passado eu comprei uma placa de vídeo que tava, sei lá, R$ reais R$ pau não lembro. Hoje, por causa do dólar, minha placa tá R$ reais tá quase o dobro.
0: Caramba, Aí, sério?
1: Sério, velho, aumentou pra caraca. E, e, tipo, daqui a uns três anos, velho, eu vou ter que trocar outra placa de vídeo. Três anos? Não sei. Se eu, dependendo do que eu for jogar, dois anos. Entendeu? tem que uhum. gastar mais dinheiro, então se tu colocar na... É, o problema é que
0: você tem que sempre estar que tá atualizando, né?
1: É, isso é o um problema, entendeu? Então, esse é um problema é, real de quem trabalha com computador. Então, não tem como comparar computador com desktop. São, na minha visão, são pegadas e objetivos diferentes, né? Outra coisa, você pode transformar... Ah, sei lá, eu quero eu tenho um notebook básico, o cara, o cara é de humanas, o cara é de advogado. Eu tenho um notebook básico para escrever os processos dele, entendeu? O... Fazer os, os doc dele. E tem um, e, e um Playstation que ele pode usar o YouTube, pode usar esses aplicativos, entendeu? Pode usar, transformar a TV dele em uma Smart TV. Então o cara não precisa gastar mais dinheiro com isso. Né? O cara já tem um Playstation, entendeu? Então são essas coisas que, que fazem a vantagem no console. Para quem joga, eu realmente acho vantagem do console,
0: entendeu? Ah, legal. Cara, então... É, na questão do do Play 5 é isso aí, né? É. Cara, a próxima pauta, Diogo, é sobre os processadores da AMD, é. cara.
1: Isso é uma pauta.. Então, é, a MD anunciou os processadores, né? Porque já havia rumores e vazamentos. A MD agora anunciou oficialmente os novos processadores. O Ryzen 3900XT, o Ryzen 7 3800XT e o Ryzen 5 3600XT. Bem, essa família de Ryzen ele já existia, né? Essa família do, do Ryzen já existia, sendo que em vez de ser XT, era X. Então você tinha o Ryzen 9 3950X ou Ryzen 9 3900X. Esses processadores que foram lançados, foram anunciados, é, só vão estar disponível a partir de 7 de julho e eles vão ter uma disponibilidade no chipset mainstream com suporte 4.0. É, é muito legal para você jogar ao mesmo tempo e fazer multitarefa, fazer um stream, esse tipo de coisa. Uhum. É, e a questão também, ela anunciou o socket AM4. Isso é legal, desse socket AM4, porque ela vai poder utilizar as placas de vídeo, a placa-mãe é, de processadores anterior, anteriores, entendeu? Então assim, é muito legal isso porque você vai poder pegar e pô, dependendo da qual for a placa, né? Então tu já não vai gastar tanto dinheiro, entendeu? É, com isso, entendeu? Mas é, esses processadores, eles são processadores baseados na arquitetura Zen 2, que são produzidos com litografia, é, que são o tamanho dos transistores, digamos assim, 7 nanômetros. E com litografia pequena, como eu já falei aqui, você consegue ter alta frequência, alto desempenho com baixo TDP, que é o consumo energético dos processadores. Para você ter ideia uh, desses processadores que foram lançados, o mais básico dele, o mais básico dele é um processador que ele tem 6 núcleos e 12 threads. O meu processador é um i3, mais novo que tem, ele possui 4 núcleos e 4 threads, entendeu? E ele custa bem mais barato. Esse cara, que é o Ryzen 5 3000-3600XT, é, ele vai custar 250 dólares. E os outros vão custar... 399 dólares sendo que eles vão ter oito núcleos esses threads e você vai ter o topo de linha que é o Ryzen 9 3900XT que ele tem 12 núcleos e 24 threads e esse cara ele vai é, chegar assim perto né mais próximo é do sei lá do, 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 do Intel Core i9 entendeu então assim sendo que são processadores que não são utilizados pelo afegão médio são processadores que são até caro digamos assim tirando esse de 250 dólares mas nos Estados Unidos você pagar 400 dólares no processador já não é algo que o afegão médio utiliza são processadores já que concorrem ali com o i7 e com o i9 são processadores, então são,
0: são processadores assim mais top então né
1: top de linha são processadores que são utilizados para processamento de dados processamento de informação de imagem esse tipo de coisa. Então, é... É, não, não, assim, não, não é algo que o afegão médio vai ter, a não ser que ele seja um cara é, muito rico. Entendeu? Então, assim, eu acho que a informação é essa. Quando a gente tiver mais informações, a gente traz para vocês. E lembrando que a instrução dele também é 64 bits, enfim, esse tipo de coisa.
0: Exatamente. é De processador, assim, é aquilo que eu sempre falo, né? Eu não entendo muito, não. Deixo mais o, o Diogo comentar aí. É, mas é aquilo que eu sempre falo né? O que o, o Diogo também sempre fala né? Você tem que comprar um processador Que vá te satisfazer Não adianta comprar um que é muito caro Se você vai usar só o Word E entrar na internet, por exemplo
1: é, e, e também vale outro detalhe Que esses processadores tops Eles não vêm com vídeo integrado né? Já os processadores mais básicos né? Os Ryzen ah, os, 7, sei lá, os processadores mais básicos Da Ryzen Muitos deles já vêm com o processador integrado. Isso é bom para um afegão médio, porque dependendo do que tu for fazer, tu já não gasta dinheiro com a placa de vídeo.
0: Exatamente. exatamente
1: e, então, outra, Outro ponto para a gente fechar é que uhum. quanto mais núcleo. ou quanto mais potente for o teu processador, tu vai, já, tu vai ter um problema que, primeiro, vai ser caro. Segundo, é... primeiro, o segundo problema é que ele vai esquentar. E para ele esquentar, não esquentar, ou tu vai ter que usar dissipação por caer... bata
0: de um resfriador, né?
1: Um aventoinho ou refrigeração a líquido. E não é todo mundo que sabe trabalhar com
0: isso. Você né? usa re refrigeração líquido no seu?
1: Não, porque o meu é o um I3, mesmo sendo o, da, o, da no, o novo, um I3 da, da nova, do mais novo que tem. mas o novo não, ele é da nona. Né? Assim, o da nona. Ah,
0: pera aí, seu novo. computador Game é I3, cara? Que computador é? Game de bosta é essa?
1: É porque, assim, eu não, os, os jogos que eu utilizo. Porque eu não comprei só para jogar, eu comprei para fazer as coisas do trabalho. E assim, por enquanto. Tá, aí, conta eu... outro. Ele conta, ele... Pra, pra fazer, pra modelar <risos> em 3D essas coisas Desenho, assim, algumas coisas básicas Simulações
0: Tipo o que? AutoCAD? É,
1: é, mexer com simulação AutoCAD Fazer desenho em 3D é, Fazer algumas outras simulações de temperatura Torção, esse tipo de coisa ele, ele tá ok, entendeu? E até porque tem uma placa de vídeo boa Dedicada nele Tem uma placa de vídeo boa Então pra mim tá ok Então por que na época eu comprei ele? porque eu não queria gastar muito dinheiro, eu já tinha gasto dinheiro, eu falei ó, se um dia eu for precisar de algo superior, só ia trocar o processador, entendeu, porque o meu socket é, é um socket que ainda é fácil de encontrar é, processador, você bota na internet, você acha aí, meu próximo, meu, minha, minha placa mãe pega processador da oitava e da nona geração da Intel, mais novo que tem da décima, mas eles ainda são muito fácil de encontrar no mercado, entendeu, então é fácil, de eu tiver alguma necessidade mudar para um i5, por exemplo, né? Porque para mudar para um i7, embora as placas, alguns caras fala que a placa mãe pega, tem que ver se realmente pega, porque ela esquenta pra caramba. Aí você tem que ver realmente se aquela placa mãe vai ser vai suportar o quanto de calor que ele vai
0: dar, né? Exatamente. O é... Diogo, indo para a próxima pauta, cara, é essa daqui é bem importante. É, é, mais aqui para o nosso querido Brasil, Varunil que é o Banco Central né, que ele criou aí o sistema de pagamento instantâneo e também a conta de pagamentos instantâneos uhum. né? o que, que são isso? o sistema de pagamento instantâneo, o SPI né, e o, a conta PI faz parte do sistema de pagamentos chamado PIX que vai ser lançado agora em novembro Deste ano, né? Então, para quem ainda não tá sabendo o que tá rolando, o Banco Central, é, junto com o Ministério é, lá do, do nosso querido é, astronauta, Marcos. eles estão, estão juntos, é o Marcos Pontes, isso mesmo, obrigado por lembrar o nome dele. É porque
1: é... Ele, ele não é exatamente um astronauta, ele é tipo um engenheiro civil, né? Porque ele faz a ponte entre o Ministério e o
0: presidente. Nossa, cara, acabou, não.
1: Nossa, foi
0: não, acabou o podcast aqui, galera. Fique com Deus. Até mais. É, nossa, que bosta. Enfim. É, o que está que rolando, né? Na, nessa terça-feira agora, dia 16, rolou circular número 4027. Né? O que, que é essa circular? Ela coloca regras para a criação do sistema de pagamento instantâneo. Né? Porque é, para você poder criar né, todo esse esse sistema todo vamos dizer assim né? você precisa de algumas é, regulamentações né? e também é, infraestrutura para isso né? sim, sim, sim. Então, o que nós temos hoje em dia para transferência bancária nós temos o TED e o DOC né? sim. isso aqui já, o DOC já existe há 300 anos e o TED também acho que desde a década de 90 ou anos, do comecinho dos anos 2000 que ele surgiu é, são sistemas muito ultrapassados. Né? Demais, muito ultrapassados. Né? O TED, ele ainda é um pouquinho mais rápido, porém, ele é bem limitado. Então, o TED funciona das nove às 5 da tarde, você só pode transferir cinco conto, e é isso aí. Né? O DOC, você tem um pouquinho mais de liberdade, você pode, é, 24 horas por dia, você pode fazer no, no seu aplicativo do banco, você consegue é, fazer mais... É, um, fazer uma transferência maior porém, ele demora muito para ser processado e é por isso também que é 24 horas por dia porque você faz ali é, inclusive os, os bancos mais modernos uh, atualmente, eles até colocam lá que o pagamento por, é, a transferência é, foi agendada né? o que, que é esse agendamento? Nada mais, nada menos do que o DOC que demora um uh, ou mais dias para é, poder
1: que eles falam, é,
0: Exatamente. Então, se você faz um o um Doc no sábado, ele Não. só vai cair na segunda-feira. Né? É o TED sim. nem funciona. O TED só você só vai conseguir funcionar na segunda-feira de qualquer jeito. Então, é, nós temos uma lacuna muito grande aqui que várias empresas aqui no Brasil tentaram preencher. Né? A própria PicPay, o, o, a, a, os próprios sistemas do banco, né? eu tenho o Banco Inter, no Banco Inter tem a, aquele sistema de pagamento do, do Banco Inter e tal. Né? Só que o que acontece? É, são muito limitados esse negócio, por exemplo, o Banco Inter só funciona com outro Banco Inter, né? o Nubank também tem um esquema parecido, também só funciona com o Nubank, né? o PicPay ele funciona, mas só funciona com cartão de crédito, então é, é, um, é um processo muito complicado ali né? então o, o governo olhou para isso e falou cara, a gente tem que resolver isso, não, não adianta e eles lançaram é, vão lançar o Pix, então ele já está em desenvolvimento é, esses dois sistemas, né, duas, é, esses dois passos já foram dados na terça-feira. Né, o Banco Central então, publicou essa circular. E o que, que aconteceu? Ele foi criado o SPI, né, que é a, infra a Infraestrutura Centralizada de Liquidação Bruta em Tempo Real. Então, o que acontece? É, é um sistema que vai identificar que você quer mandar dinheiro para outra pessoa. Hum. Né? Então... É mais, mais ou menos isso. É um, é um sistema online, 24 horas, que você consegue identificar. E também foi criado, também a conta de pagamento instantâneo. Né? Atualmente, a, a gente só tem a, os tipos de conta, né, que é a conta corrente e a conta poupança. Uhum. Tem o conta salário que, que, que existe aí, nada mais, nada menos do que uma conta corrente é, sem recursos. limitada. Sem, sem recursos, recursos. É. É basicamente uma conta que os caras colocam dinheiro lá e você saca é isso que funciona
1: uhum.
0: né e, e vai existir essa terceira conta então agora que é a conta de pagamentos instantâneos agora eu não não, não, não ficou claro para mim se uh, as pessoas que que, que têm, né conta já em banco vão precisar migrar
1: eu acho que outro. Eu, pensei, eu acho que eu acho que vai ser automático isso
0: é, eu, eu tô achando também que, na verdade, talvez vão é, acabar acabando com. acabar acabando, né? Vão acabar com a conta corrente.
1: E todo mundo vai virar é, conta Pi,
0: entendeu? Isso. Então teríamos daí a conta Pi, né, que é o pagamento instantâneo, e a conta é, poupança. Mas isso é um chute meu, não sei. Porque não faz sentido nenhum você ter uma conta de pagamento instantâneo e ter uma conta corrente. Você. É, não sei como é que se faria. Você tiraria dinheiro da sua conta corrente, mandaria para a conta de pagamento de para depois mexer? Não faz sentido. Para é. mim fica... Queriam tá facilitar, bom. isso daí vai acabar piorando mais a situação. Uhum. Né? E o que aconteceu também, Diogo? O... o SPI, ele vai ser totalmente monitorado pelo Banco Central. Então, vai acabar com esse negócio de, de cada empresa ter a sua própria solução. Uhum. Né? Então, esse é o... É, sei lá, se eu tenho o um Nubank, eu só podia transferir para outro Nubank. Então, agora, como vai ser centralizado no Banco Central, é, você vai conseguir fazer essa transferência de qualquer banco. Uhum. Né? Então, se eu tenho o Inter, você tem é, o Bradesco, por exemplo, eu consigo transferir um dinheiro. Se você é, tem o Bradesco e você quer comprar uma coisa na, na loja da esquina ali e o cara tem Banco do Brasil você vai é, conseguir transferir o dinheiro para ele ali na hora. E uma coisa muito interessante do Pix é que ele, é, esse sistema de transferência ele vai ser tão rápido, tão rápido, tão assim, eficiente que é capaz dele se transformar na principal ferramenta de pagamentos. Uhum. Né? Então você chega num, num restaurante, por exemplo, vai lá, come ali sua pizza, na hora de pagar, o, o. Em vez de usar o débito, né? Que você pede. Exatamente. Vontade. Em vez de você usar cartão, débito, crédito, alguma coisa do tipo assim. Chega o garçom com um QR Code, você tira a foto do né? QR Code, pronto. Pagou.
1: Plim, ah, plim. Igual o PicPay. Apareceu é, a
0: bolinha. Bem pra, é, bem parecido com o PicPay. E eu, inclusive, acho que o PicPay vai acabar morrendo nesse, nesse caminho aí, porque não faz sentido mais você ter o. O, o PicPace, você vai ter o Pix. É. E... Você vai poder usar em qualquer banco. Isso. O, esse,
1: esse sistema, ele é, vai começar a funcionar uh, dia 3 de novembro, na previsão, 3 de novembro desse ano, e ele vai atingir o pleno funcionamento dia 16 de novembro.
0: É isso aí, então... Tem,
1: tem uma parte legal também, que ele já teve adesão de 90 980 instituições, né, uma lista bem bem legal, bem legal mesmo.
0: É exatamente. A
1: então... gente entrando vai ser melhor, vai ser mais dinâmico, mas falando em pagamento, também temos uma novidade, hein, Matheus, essa semana, ó,
0: oh, é verdade, o que, que rolou aí?
1: Então, acho que foi uma grande notícia que foi o WhatsApp Pay, né, que é o... Você pode agora fazer pagamento via WhatsApp. <risos> coisa legal, coisa interessante, você vai fazer o pagamento via o Facebook Pay. Eu Foi essa semana aí todo mundo perguntando se era seguro, como é que vai acontecer e a gente vai, vai explicar como é que funciona essa
0: função no app que legal é o WhatsApp cara assim é, os caras estão correndo atrás né eu acho que vai ser uma uma revolução nos pagamentos também uhum. né porque daí você na, exemplo né eu tenho agora uma lojinha online né? inclusive vão lá comprar lá tem, tem um negócio bem bacana lá uhum. é. cara se se alguém quiser várias vezes acontece de eu de, é, uma pessoa, em vez de, de comprar no site, né, vem ali no Instagram, conversa com a gente, né, fala, ah, olha só, eu queria muito comprar com vocês e tal, só que eu queria o véu dessa forma, dessa forma, dessa forma. Daí a gente vai lá, faz um especial para essa, essa pessoa. E daí o preço não é o mesmo do site. Daí como é que eu faço hoje em dia? Eu vou no meu banco, que eu tenho no Banco Inter, você consegue criar boletos
1: é, é pega o boleto e manda para pessoa pagar o exatamente, boleto.
0: Exatamente, totalmente de graça. Então, eu vou lá, crio o boleto, manda para a pessoa. A pessoa paga o boleto, cai da minha conta no dia seguinte. Então, isso. É, isso é bem bacana. Já o Zap Zap, né? Vai, hora, ser, é. vai ser na hora, vai ser bem bacana. Né? É, eu só não sei como é que funcionaria para mim, que eu tenho uma loja online, porque é, você vai poder só fazer é, 20 transações. É, por dia
1: eu acho que vai ser um vai ser vai ser algo parecido que hoje tem com com PicPay Pro né porque no PicPay até 800 reais você consegue sacar de graça em qualquer 24 horas basta chegar lá para o celular tu vai escanear o QR code que tem na tela do banco 24 horas e ele vai sair você escolhe o valor e saca eu acho que nesse caso vai ser algo parecido é, se você faz muita trans, transação, você vai ter que pagar uma conta Pro e que provavelmente
0: é, vai, Isso, valer, é, é, vai, então. ter,
1: vai valer muito a pena. Porque tipo imagina tu, sei lá, eu tô dando chute, vender esse 10 véus por dia. O cara vão te cobrar, sei lá, dá um chute muito caro, 10 reais por mês. entendeu Sendo que a agilidade, a praticidade pra ti e pro, pro cliente, velho, é muito boa. Então 10 reais pra ti por mês vale muito a pena
0: tem já um sistema para empresas, uhum. né? que é pelo WhatsApp Business. Uhum. É, vai ser totalmente de graça para as empresas, pessoas físicas e para as pessoas físicas pagarem também. Porém, uhum. para as empresas que utilizam o WhatsApp Business, para receber o dinheiro, é, ele vai ser cobrado uma taxa de 4% por transação. Uhum. Legal. É, então, vai ser isso aí. Então, se você vende 100 reais é, quatro reais fica para o, o, o WhatsApp.
1: Uhum. Taixinha é salgado, velho? Nem. nem
0: é, cat... Também, cat... também achei meio meio ah, É a mesma taxa do cartão de crédito.
1: Não, é mais baixo. Dependendo da, da máquina que tu conseguir hoje, sai tá mais em conta o cartão de crédito e cartão de débito nem se fala, né? Não, de... é a,
0: a online, é Sempre pagamentos online. A, a, o débito é por volta de 2% e o crédito é por volta disso aí, 3,99. No, mercado pa, no PagSeguro, no Mercado Pago é
1: 4,99. Salgado, velho. É,
0: exatamente. Mas, cara, é o seguinte, é, o, o, esse sistema de pagamento vai ser é, gerenciado pelo Facebook Pay. Pay. Né? Já, já existe desde 2014, mais ou menos, só que aqui no Brasil não tinha. É, ele só funcionava o Facebook Pay para você poder pagar é, a, aquelas publicações dentro do Facebook. Né? Então, era, até agora era pra, apenas para isso. Agora eles vão abrir para todo mundo com o Zap Zap Pay. Uhum. Tinha que inventar um nome mais fácil, né?
1: É, velho. WhatsApp Pay. <risos> é,
0: podia ser Pay Zap. WhatsApp.
1: É, tem um detalhe que o quais são as formas de pagamento que são aceitas, né? Tipo a, o recurso eles podem ser feito por cartão de crédito ou de débito, né? Que são as mais famosas, Visa ou Mastercard. E até o momento só os bancos, no Bank, banco do Brasil e o Sicredi, que é o a conta digital Up, que estão é, participando. Uh, desse fórum do, da forma do pagamento do Facebook Page, tipo, que engraçado, né? Que...
0: Hã? Que engraçado. O cred né? Nada a ver o Secret. É,
1: o é é um banco que também faz financiamento para empresa e tal. Não, mesmo.
0: eu sei, o é aquele de corporativa e tal, acho que, que esse cara que ah, sei lá, nenhum banco grande quis. Aham, uhum. então, mas tá O é pro... que que tá rolando?
1: Eu não sei, velho, deve ser taxas, enfim, deve ser algum... Sempre taxas, velho, sempre essas negociações... Da ah, marca.
0: mas se o negócio começar a fazer sucesso, eles vão correr atrás. Só que o problema é que não vai fazer sucesso se você... Eu não tem banco. Quem, quem tem esse crédito? É tão difícil. O Nubank é. tá, tem bastante gente que tem, mas...
1: É. Não. Por enquanto tem, tem pouco, né? E também vai, ter, também vai ter questão de segurança, vai ter senha, esse tipo de coisa.
0: Exatamente. Mas é isso aí, Diogão, acho que tá... Tá bom por hoje?
1: É, foi bom. Por hoje foi bem legal. É, é. isso aí, galera. Um abraço. É... Fiquem com Deus. E Matheus agora vai fazer o jabá da, da loja dele.
0: É, tem que ter, né? Tem que ter, é. né? A ideia que daí a gente já vai correndo ouvir mais um pouquinho da nossa querida música do Diogo Lacerda. Né? A gente vai ver ali um pouquinho mais de Tião Carreiro. <risos> É, então isso aí gente, é, espero que tenham gostado dessa semana aí, né? tivemos bastante notícias boas, uma semana é, que na política tá uma merda, né? mas a gente tem um pouquinho de felicidade ainda no mundo da tecnologia, tecnologia. É, exatamente né? então de sempre os links vão estar aqui na descrição, na descrição do episódio lá você pode acessar os links para as nossas redes sociais, tá lá meu twitter twitter do Diogo, tá o nosso instagram também é, também vai estar o can meu canal no YouTube, né? Se inscrevam lá, a gente vai lançar agora um vídeo sobre o 5G, tá bem legal, tá bem bacana, então já se inscrevam, se esperem por lá e também, né? Vai estar também o link da nossa lojinha online, né? Para você Isso. que é católico, vai lá comprar um escapulário bem lindão que está lá todo bordado na lã, bonitinho, minha mãe fez com todo carinho aqui para a gente poder vender, então Vão lá. Que e... O Correio
1: sempre ajuda, né, Matheus?
0: Ah! <risos> tá tá de privatiza? A
1: gente tá falando aqui de agilidade do governo, de, de criar esse PIX, de criar esse sistema aí de pagamento
0: instantâneo,
1: né? O PIX e, e o Correio atrasando um saquinho com um pano, né,
0: Matheus? Ah, andando... pelo amor de Deus, cara. Ah. Não, não, tem condição, cara. Eu tô muito bravo. Hoje eu voltei com as recomendas do Correio. Não consegui me mandar. Por quê? Ah, os caras, tão, os caras são malucos. O, o, cara, o Correio é maluco. O Correio é doido. Entendeu? Eles querem ah. mandar... Cara, um saquinho. <risos> é muito engraçado. Tem, eu fui mandar hoje um escapulário. Um escapulário. Um. Um escapulário. O cara comprou um escapulário só. Hum. Né? Escapulário é feito de lã. Lã é leve. Coloquei na, na, na cartinha e tudo mais. Bonitinho, blá, blá, blá. Né? Cara, eu pesei que ali e deu 15 gramas. Hum. 15 fucking gramas.
1: Uma folha de papel.
0: É, beleza. Cheguei no correio. Legal, bacana. Né? A, a mulher apertou o, o, o envelope e falou não, eu não posso mandar isso aqui como carta, porque eu queria mandar como carta, né? Carta registrada. Não posso mandar. Eu falei, pô, mas por que você não pode mandar uma carta registrada? Não, porque isso aqui não é papel. Ah. Né? eu falei, eu pensei ah, tá, tudo bem então qual, qual a opção que a gente tem? a né? falou, ah não, temos o PAC
1: ah, puta merda pegar um ca caixa
0: eu de falei. papelão eu falei, não não, 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 não tudo bem, eu falei, o PAC eu falei, ah, é pra mandar qualquer coisa que não é papel, tem que ser o PAC eu falei, quanto é que custa? cara assim, a carta registrada ficaria uns 5 6 reais pra mandar Sim, o PAC. O, PAC. o PAC Alô? deu 40 reais.
1: Absurdo demais, velho.
0: 40 reais. Eu cara, vou... é, é, mas, eu... eu fiquei de cara. Falei, mas moça, esse negócio pesa menos que papel. É, 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 é menor que um papel. Né? Mas é regra. Você só pode mandar papel. Eu falei, daí eu tenho que pagar 40 reais pra mandar uma merdinha dessa.
1: Não, a próxima vez você vai fazer assim, Matheus. Você vai pegar um papel, colocar lá uma carta, né? Aí o boy espalha ele aqui. Tá aqui o papel. Tchau. É, entendeu?
0: Exatamente. <risos> Não, é, é, a, a próxima coisa que eu vou fazer, eu vou, realmente, eu vou colocar ele dentro de um, um, Mais três um negócio de papel, papel. e pronto. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, se, eu, se, ela, se ela apertar e achar que tá mole ainda, eu falo que ela tá louca. <risos> então. Bom, então é isso aí, gente links vão estar aqui tudo na descrição comprem, gaste dinheiro com a gente é, é pro meu casamento, então vamos dar uma força lá é, também vai estar aqui de novo os links das matérias então fiquem todos com Deus que Deus abençoe nesse momento aí até
1: mais galera, até mais a próxima Eu
0: Fui moleque, sapeca, levado da breca Gostava da viola, ainda ia na escola Eu ia
1: todo dia numa égua dia
0: Com 15 anos de idade, mudei pra cidade Saí da escola, era rapazola
1: Deixei de estudar, fui caixeiro num bar 30 mil reais por mês pra servir os freguês, vendendo cachaça, durando roaça. Pra mim só foi boa, minha patroa vivia molado com meu ordenado. Trabalhei sete meses,
0: recebi só uma vez. de pedreiro pra prender ofício, mas foi o um suplício, só o quente danado, embolsando o telhado.